0: Wenn Deine Katze dir den Popo entgegenstreckt, dann
1: heißt es, das, dass er dir vertraut. Ja, mit diesem Fakt starten wir die Folge. <lacht> <lacht> Sollen wir damit wirklich anfangen? Können wir. Können wir. Äh, ja, kleiner Fun-Fact zum Start der Folge. Ähm, lieber Carlos, der hier auf dem Tisch rumsitzt, äh, vorgestern hat er meine Kaffeetasse umgeworfen und richtig schön den Kaffee über meine Arbeitsmaus drüber geleert und dann hat zwei bis drei Stunden lang die, äh, das Mausrad nicht mehr funktioniert. Dann hat es wieder erholt und ging wieder, aber das war aua, das war super nervig, jetzt hat er mich gekratzt ich mit dem Spiel. Carlos, du wurdest übrigens ähm, kürzlich erwähnt in einem äh, netten Feedback zu unserer ersten Folge, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Ich finde es schön, dass äh, du auch mit deinen Katzen sprichst
0: ja. <lacht> ja das Feedback war von der äh, lieben Manu da liebe Grüße gehen raus an dich und äh, vielen Dank äh, Philipp äh, ja gut die Hörer ja ich, hallo ich bin erstmal der Max wollte ich nur noch mal sagen Philipp die jetzt zum vergessen so vorzustell vorzustellen vorzustellen
1: ja, aber ich denke <lacht> man sollte uns vielleicht schon kennen ja aber wobei wir haben ja das neue Format, vielleicht steigen ja jetzt der Leute an. Also, mein Name ist Philipp, ich habe zwei Katzen, den Carlos und den Luigi. Äh, der Bernd, der ist auch dabei, der hat einen riesen Altpapierberg. Und der Max, <lacht> <lacht> der ist auch dabei.
0: Ich bin auch dabei, ich habe eine das auch an Statue. So perfekt, jetzt haben wir
1: alles. Genau. <lacht> ähm, Folge 2 des Ringcast. Äh, gleich nochmal zum Anfang, äh, könnt ihr auch mal vielleicht ein Feedback da lassen wie unser neues Instagram. Design findet, da haben wir uns ein bisschen was überlegt, es kommen ja jetzt immer drei Posts pro Folge, würde mich mal interessieren, wie euch das gefällt, äh, dafür war auch ein riesen Shoutout an Max, Kollegin, die ähm, uns das Logo designt hat, beziehungsweise die Folgenbilder und das, was da dann drauf basiert, das kam dann aus meiner Feder, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich dein Werk <lacht> ein bisschen erweitert habe, genau. Ähm, apropos erweitern, wir wollen, wollen jetzt nicht nur hier irgendwie... Ähm, ich bin gerade abgelenkt, weil der Carlos hinter mir mit einem Haargummi spielt. <lacht> Man sieht ja. <lacht> genau. Ähm, wir wollen ja nicht nur äh, irgendeinen Quatsch labern heute, sondern wir haben ja auch ein paar Themen vorbereitet. Äh, der Max startet jetzt gleich mal mit ein paar News, dann ist der Bernd dran, der uns heute mal etwas länger... Was vorstellt, dann haben wir wieder ein Quiz dabei und schlussendlich kommt wieder nochmal eine Empfehlung, aber diesmal keine Buchempfehlung, sondern eine andere. Aber was das ist, hört ihr dann am Ende von der Folge, aber ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal in die News rein.
0: Höret, höret, lauscht nun dem Herold der Fantasy. Ja, die News. Ähm, ich habe zwei Sachen mal rausgesagt. Und zwar, es ist ja allgemein bekannt, dass neue Herr-der-Ringe-Filme kommen und dass, die Animation, dass ein Animationsfilm dieses Jahr rauskommen soll. Und ja, die ist, der Release zu diesem Film, zu War of the Ring wird ein animierter Film sein, der, ich glaube, ähm, in, also im Universum von Tolkien natürlich spielt und der sich mit äh, Helm Hammerhand also dem Helden von Rohan zusammensetzt oder auseinandersetzt. Und der soll in, am 13.12.2024 in den USA erscheinen. Mir fällt gerade auf, es sind immer Dezember, wo diese Filme rauskommen. Vor ich glaub, Weihnachten. Der ja, vor Weihnachten. Halt. Deswegen,
1: ja. deswegen äh, ist ja zum Beispiel auch bei, so also das auf Amazon oder so gibt es ja immer die äh, Harry Potter-Teile alle gratis bei Amazon zum Angucken, weil da die Leute Zeit haben. Carlos, hör auf. Das sind Nüsse <lacht> für Menschen, Mann. Oh. Vor allem das Geile war, ich war jetzt, kam heim so vor anderthalb Stunden und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, weil ich habe nur Luigi gesehen und du wüsste nicht, wo der Carlos ist und gerade kommt er die Treppe runtergestiefelt und guckt mich so an, ich glaube, der hat in irgendeinem Karton gepennt, wo ich den gar nicht gefunden habe.
0: Ja, er will jetzt deine, deine Chips
1: oder er so. Will was meine, er will meine Nüsse haben. <lacht> äh, Empfehlung, Empfehlung meinerseits: äh, Cashew, -Erdnuss mix Honig und Salz. Mmh, ganz arg lecker. Ähm, Max, wer dein... der Regisseur von dem Film?
0: Uh, der Regisseur von dem Film, der Director ist Kenji Kamiyama. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch richtig ausgesprochen. Okay. Das ist, glaube ich, ein relativ bekannter. Das ist auch kein Schwab.
1: <lacht> 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 nee. Das war nett.
0: <lacht> Die meisten äh, Animationsserien kommen ja eher aus den. Aber mal zu meinem zweiten Teil der News. Ich habe, ähm, wer euch vielleicht bekannt ist, sind, ist im November, ich glaube am 7. November letzten Jahres, ist das murtag erschienen von Christopher Paulini. Der erste Teil, der wieder jetzt letztendlich in Allergesia spielt, ich glaube nach 15 Jahren oder sowas, ähm, abgesehen von diesen Kurzgeschichten, die Gabel, der Hexe und der Wurm. Und äh, zu einem kleinen Interview und auch in dem Nachwort in Murtag, ich werde jetzt nicht zum Buch spoilern, aber es lohnt sich auf jeden Fall, lest es, es ist sehr, sehr gut, habe ich ein bisschen was rausgefunden in einem Interview, dass äh, Murtag nicht, also wenn man diese Reihen so sieht, ist es Murtag nicht der der fünfte Teil des ähm, ja, in der Allagesia saga sozusagen, sondern ist eigenständig. Und der fünfte Teil sozusagen, Eragon 5, wird lange nach den Handlungen von Murtag dann letztendlich äh, also kommen oder spielen, welcher wahrscheinlich dann auch, denke ich mal, mit mutter äh, mit Aragorn und Safira wieder zusammen.
1: Ach so, ähm, kommt ein, das wusste ich gar nicht, kommt ein neuer Aragorn-Teil raus.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also aber, wann, wann Aragorn 5 sozusagen rauskommt, ist unbekannt, aber es kommen welche raus.
1: Okay. Das wirkt gerade so ein bisschen, wie wenn Christopher Paulini Paolini wieder Geld braucht. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: ähm, Max. Ja, ja, warte kurz. gleich. Ja, okay. Was, Ich habe noch was kurz zu den Romanen, dann kann ich das sagen. Ja. Ähm, er hat auch gesagt, dass er ungefähr drei Romane pro Jahr jetzt wieder rausbringen möchte und dass sein nächster Roman im Jahre 2025 höchstwahrscheinlich erscheinen soll, also nächstes Jahr. Aber äh, dazu nichts gesagt, ob das jetzt auch in der Allergäse ja, im Alagasia spielt oder ob das ein anderer, ein anderes Universum sein wird. Bernd, deine Frage?
2: Äh, nur kurz für mich zum Verständnis: Mortag. Ist das jetzt eigentlich eine neue Serie oder war das jetzt ein Einzelroman? Äh, Einzel
0: Bis jetzt ist ein Einzelroman, rein theoretisch. Also die Geschichte wird abgeschlossen, aber es bleibt offen am Schluss schon, dass es kann gut sein, dass Mortag noch äh, mehrere Bücher bekommt. Ähm, dann habe ich noch kurz was zur wohlbekannten Ama äh, Disney Plus-Aragon-Serie. Und zwar ähm, wurde ist, ist da ja Christopher Paulini als Drehbuchautor und als Executive Producer dabei. Also sehr, sehr eingespannt und daraus lässt sich natürlich hoffen, dass die Serie deutlich besser wird als der Film, von dem auch Christopher Paulini ein bisschen enttäuscht war. Äh, ja, genau. Und äh, das war. Okay, die also
1: wäre das jetzt hier so wie bei ähm, Game of Thrones. Zu dem Zeitpunkt, äh, wo, wo hier ähm, George R. Martin noch drin war, war die Serie gut und als er raus ist, beziehungsweise sein Buch überholt hat, ging es ja dann rapide bergab. Ja, da kann man ja wirklich hoffen, dass das, dass das gut wird. Ja. Ich meine, ähm,
2: sie haben ja theoretisch schon mal jetzt mit Montag fünf Bücher, an die sie sich orientieren können. Das also heißt, so schnell ja, sollten
0: ich denke, sie, sie, sie hoffentlich werden,
1: nicht Christopher Paulini überholen.
0: Ja, ich denke, sie werden erstmal äh, eins bis vier machen. Ja. Montag ist eigenständig.
1: Okay, war es mit schon, wann Rings of Power die zweite Staffel rauskommt? Ich
0: glaube nicht. Ich kann es schnell nachschauen.
1: Ja, dadurch,
2: dass es ja den, äh, den Streik in Hollywood bei den äh, Drehbuchautoren gab,
1: gehe ich mal davon aus, dass es wahrscheinlich gar nicht so schnell passieren wird. Ja, gut, ja, aber das Drehbuch hätte ja eigentlich schon fertig sein sollen. Wobei, vielleicht müssen es es nochmal umschreiben, weil die erste Staffel so lala war. Ja, also, ja und, ähm... äh, Schauspieler
2: hatten ja auch parallel gestreikt. Also ich glaube, da ist äh, zumindest in Hollywood recht wenig in der Zeit großartig passiert, was so Serien angeht
0: vielleicht weiter, vielleicht dieses Jahr noch, vielleicht das nächste Jahr, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Schauspieler der, äh, wie heißt er nicht, Halberat, nicht, Halb, Halftan? Halbrand. Halbrand. Halbrand, Halbrand, <lacht> Halbrand. dass äh, Sauron wieder von einem anderen Charakter gespielt wird, anderem äh, Charakter. Was eigentlich ganz cool ist, weil Sauron ja auch seine äußerliche Gestaltung ein bisschen
1: ändern kann. Okay, gut, dann war war's das mit den News, würde ich sagen. Herzlichen <lacht> Dank, lieber Max, äh, der Herold. Ähm, dann springen wir mal in den nächsten Teil unseres Podcasts.
2: Hey, was liest denn du da?
1: Ja, Carlos springt äh, bei mir auf den Tisch und wir springen in den nächsten Teil des Podcasts. Herzlich willkommen, äh, lieber Bernd. Was liest du denn da? Was hast du uns heute mitgebracht? Wir sind ja ganz blank. Max, du wissen ja, ja gar nicht, blank. was kommt. kommt. Ähm, sind wir mal gespannt. Also, worum soll es heute gehen?
2: Ich hebe das Buch mal in die Kamera. Könnt ihr es lesen? Fourth
1: Wing. Sagt es euch was? Nein. Nee. Ähm, ja. Man muss hier vielleicht noch ganz kurz den Unterschied sagen zu äh, unserem Gelesen, geschaut, geliebt. Bei Gelesen, geschaut, geliebt geht es wirklich nur um eine ganz, ganz kurze Empfehlung. Fünf bis zehn Minuten, so wie wir es letztes Mal gemacht haben mit der Wolkenvolk-Triologie. Ähm, jetzt wollen wir wirklich ein bisschen mehr einsteigen, ein bisschen mehr in die Handlung auch einsteigen. Äh, hoffe ich zumindest, dass Bernd das vorbereitet hat. <lacht> ähm, das ist so der Unterschied, dass das halt soll wirklich auch das eine der Hauptteile der Folge sein, wo wir jetzt drüber sprechen. Deswegen, Band, äh, The Stage is Yours.
2: Okay. Äh, also ihr kennt das beide tatsächlich gar nicht. Auch noch nicht gehört. Okay. Nö. Mm -hmm. Nada. Nada. Genau, dann vielleicht nur ganz kurz, was ich so ein bisschen vorhab. Äh, ich würde tatsächlich erstmal so ein bisschen allgemein über das Buch, die Handlung und die Charaktere und die Welt reden. Äh, und das Buch bietet in der Mitte auch so einen guten Knick an, wo man davor relativ viel Spoiler freisprechen kann und danach äh, dann in einen tatsächlichen Spoilerteil eingeht. Das heißt, ich würde es mal so halten, dass wir am Anfang vielleicht tatsächlich, vers ich versuche ganz ohne Spoiler auszukommen. Äh, für die Leute, die sich auf jeden Fall, falls die Leute sich dieses Buch auch mal durchlesen wollen würden.
0: Ja, wir können ja im, im so, so, wie heißt es, dass, dass es nicht zu irgendwas kommt. Mögliche Spoiler könnten passieren, wenn man sie verspricht, so. <lacht>
2: <lacht> ja. ähm, okay. Ich würde tatsächlich einmal kurz, weil das hat noch einen kleinen Untertitel, äh, dann gibt es im äh, Englischen Credit oder Die. Beziehungsweise im äh, Deutschen heißt das Buch Vorfing Flammen geküsst mit dem kleinen Untertitel Flieg oder stirb. Warum sind
1: deutsche Buchtitel eigentlich immer so
2: schlecht? <lacht> das ist eine <lacht> sehr gute Frage. Weil, also jetzt mit Ernsthaft. Ja, weil das, also diesen Zusatz Flammen geküsst, den hätten wir halt überhaupt nicht gebraucht. Da das stimmt.
0: Ja, Geht es da um Drachen? So kurz nachgefragt.
2: Schau dir das Cover an, Max.
0: Ah, ah ja, ich sehe es. Okay, ja, das, hängt, das ist ja ein kleiner Drache. Okay, das habe ja. ich zuerst gar nicht erkannt, ja.
2: Ja, ähm, ja es geht um Drachen. Äh, beziehungsweise es geht um es ist so ein, also würdet ihr sagen, dass Harry Potter ein Roman ist, der sich um Hochschule und Internat und das Zusammenleben in den Internat dreht, wäre das eine faire Charakterisation des,
1: von Harry Potter. Nein, manchmal ein bisschen schon. Ja, aber
0: nicht wirklich. Also würde ich jetzt nicht so sagen.
1: Okay.
2: Okay, weil dieses, also dieses so ähnlich, also ich würde ich, so ähnlich wie Harry Potter. Wir spielen tatsächlich auch von der von dem Setting her in einem in einer in einer Schule. In diesem Fall das... Oh Gott, diesen Namen kann ich halt überhaupt nicht aussprechen. Aber ich versuche mein Bestes, ist, es <lacht> zu sagen. Basquiat äh, War College, also tatsächlich in einer Militärschule. Äh, spielt es. Ähm, das Besondere an dieser Militärschule ist halt, dass äh, zumindest da, wo unsere Hauptcharakterin auch nachher landet. Äh, Charakterin? Ja, wir, wir haben eine weiblichen Hauptcharakterin. Eine weiblichen Hauptcharakterin. <lacht> Gut. <Band. lacht> ja. Ja dass das hier tatsächlich in der dreijährigen Ausbildung zur Drachenleiterin spielt. Das heißt, was worüber dieses erste Buch in dieser Reihe auch spielt, ist tatsächlich das erste Jahr von dieser, von dieser Ausbildung zur Drachenleiterin. Wo man halt dazu sagen muss, was, glaube ich, das deutsche Buch mit dem Untertitel Flieg oder Stirb auch ganz gut sagt. Entweder man schafft es halt, als Drachenleiterin von dieser Schule abzugehen dann halt im Militär Drachenreiter zu sein
1: oder man stirbt halt. Also kann ich da zum Beispiel auch in dem College äh, jetzt nicht Drachenreiter werden, sondern Bogenschütze? Äh, genau, also es gibt in diesem War College vier Fallschirmspringer. Es gibt, nee, es, also es spielt in der, <lacht> der
2: Mittelalterwelt und es gibt so vier, vier äh, Bereiche, wo man hingehen kann.
1: Gibt es auch unterschiedliche Drachenklassen, Tanks. Ja. Echt? Ja.
2: Wie bei ja, Drachenzähm leicht gemacht. Äh, es gibt unterschiedliche Drachenfarben, die dann halt aus unterschiedlichen Drachenfamilien stammen und halt noch so ein bisschen Farben oder Farmen? Farben. Okay. Farben.
0: Also so, mit so, so eigenen so,
2: Charaktereigenschaften.
0: Wie zum Beispiel im Baldur's Gate, wenn du einen Dragonborn spielst, dass der dann, keine Ahnung, weiß und dann hast du dann ein Eis, so, dass es dann so mit Eis oder sowas verbunden ist?
2: Nee, bei der Farbe eher so ein bisschen der Charakter, also dass äh, zum Beispiel die roten Drachen also alle Drachen in diesem Buch sind jetzt keine sonderlich netten Personen. Ähm, aber die wollen das gar nicht. Äh, die, die Drachenfliegerei ist praktisch so eine Zweckgemeinschaft, wo halt eigentlich die Menschen und die Drachen wenig Bock drauf haben. Weil die Drachen können nicht großartig selber Magie nutzen. Menschen können gar keine Magie nutzen. Aber eine Kombination aus einem Drachen und einem Menschen- wenn die sich miteinander verbinden, die können halt ziemlich starke Magie äh, ausüben. Und deswegen, äh, beide Parteien mögen sich nicht sonderlich gut und auch die Drachen töten auch regelmäßig irgendwelche Menschen, äh, mit denen, auf die sie keinen Bock haben. Aber das Ding ist halt, man arbeitet halt zusammen, weil man halt zusammen eine viel stärkere Magie ausüben kann aus der Kombination Drache Okay, und okay und wie
1: wie entsteht diese Verbindung? Ist es jetzt wie bei dem Avatar Film, dass sie irgendwie die Haare verbinden mit den mit den Flugsauren, oder ist es eine gedankliche Magie oder ist das dann Zuneigung? Ähm, Mag der Drache dann irgendwann seinen Reiter nur seinen Reiter oder wie wird diese Magie bestanden genau, gebracht? ist
2: praktisch äh, in dem ersten halben Jahr, des ersten Jahres an diesem in diesem Drachenreiter Ausbildung, da äh werden die Menschen halt so nach und nach darauf vorbereitet. Und es gibt dann halt einen Tag, den 1. Oktober jeden Jahres, wo die Drachen, die bereit sind, so eine Verbindung einzugehen, zusammen mit den Menschen zusammenkommen, um mit die, die, die auch diese Verbindung versuchen wollen. Und da wählt praktisch ein Drache äh, einen Menschen aus, mit dem er dann diese Verbindung eingehen wird. Okay, oder das heißt dann bestimmt. Äh, Genau, also da springen wir, glaube ich, schon mal ein bisschen vor,
1: aber diese... Ich hätte vielleicht nur kurz zwischendurch ja. noch eine Frage. Ja. Wer hat eigentlich das Buch geschrieben? <lacht> 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 äh,
2: Rebecca Yaros.
1: Ah, deswegen ist auch ein weiblicher Hauptcharakter.
2: <lacht> ja, also genau, ist eine weibliche äh, Autorin aus den USA. Ich hatte jetzt auch im Vorfeld mal ein bisschen äh, geschaut, ob ich was... Spannend, dass du der Autorin sagen kann. kannst. Tatsächlich findet man gar nicht so viel über ihr Privatleben im Internet, beziehungsweise großartig. Wie
1: schreibt man die Rebecca mit CC? Genau. Und Nachname? Jaros. Mit J oder mit Y? Mit J. J-A-R-O-S. Mit Y, sorry. R-R-O-S. Okay. Rebecca Jaros. Also nicht der
0: Reiter wählt den Drachen, sondern der Drache wählt den Reiter so ziemlich, ja. Ist es nicht immer so gefühlt, wenn es um sowas geht? Ja. Also das zumindest ist selten... in dieser
2: Welt gibt ja. es auch immer wesentlich mehr Menschen, die gerne einen Drachenreiter werden wollen, als es Drachen gibt, die äh, der Drache sein wollen, der geritten wird. Ähm, genau. Kurz noch zu diesem War College. Also ich hatte ja gesagt, es gibt äh, vier Bereiche in diesem War College. Halt diese Drachenreiter, dann noch einen Teil, wo praktisch Infanteriesoldaten ausgebildet werden, wo Heiler ausgebildet werden und wo Stripes, also sowas wie Schreiber oder äh, Wissenschaftler, Bürokraten ausgebildet werden. Und unsere Hauptcharakterin, äh, Violet Zorengrail, äh, die möchte eigentlich, äh, beziehungsweise hat ihr ganzes Leben darauf trainiert, eigentlich äh, eine Schreiberin zu werden. Also in diesem diesen Bereich des War College dann auch äh, zu gehen. Und praktisch sechs Monate, bevor jetzt dieser Roman anfängt, äh, trifft ihre Mutter die Entscheidung, nö. Du <lacht> in den nö, du nicht. In, zu den Drachenweitern dürfen eigentlich nur sich Leute, die sich freiwillig melden, in die anderen Bereiche dürfen auch werbpflichtige eingezogen werden, aber die Mutter meldet sie halt freiwillig für diesen Drachenweiter. Und man muss dazu sagen, ihre Mutter ist äh, Generalin und die zweithöchste Generalin in diesem Königreich, in dem das spielt und auch die Leiterin von diesem War College. Ah, cool. Mit einem, äh, Drachen, der, deren zusammenhängende Magie, also die Mutter und ihr Drache beispielsweise, ist äh, große Stürme, fast schon Hurricanes zu erzeugen zu können und damit halt eigentlich auch eine sehr mächtige Person ist, die halt relativ viel Respekt. Von allen Personen um sich herum einfordert, beziehungsweise alle Leute vor ihr Angst haben. Wie auch ihre Tochter, die die dann gesagt bekommt, du tauschst an diesem Tag, wo es dann zu den Drachen weitergeht, dort bitte freiwillig auf, oder du wirst da halt hingeschleift. Und man ihr auch zutraut, dieser Mutter, die wird ihr auch da hundertprozentig hinschleifen. Und beispielsweise auch die Schwester, die Mira Song Trail, auch Drachenleiterisch und halt die, das ist eine der ersten Szenen in diesem Buch, mit ihrer Mutter streitet und sagt, das kann sie doch nicht machen. Leute trainieren ihr ganzes Leben darauf, eigentlich äh, Drachenleiter zu werden und trotzdem überlebt nur ein Viertel ungefähr die Ausbildung zum Drachenleiter am Ende vom Tag. Das heißt, äh, hast, die,
0: hast die Mutter ihre Tochter?
2: Also in diesem ersten Buch denken wir, beziehungsweise ist auch die, die Vermutung von Violet. Das geht da ums Prinzip und sie möchte halt nicht, dass, dass ihr Ruf geschädigt wird, dass ihre Tochter so eine schwache Person ist und nicht äh, Mitglied dieser Reiterelite wird und deswegen äh, die Tochter auf jeden Fall dorthin schickt. Und ja, Violet denkt auf jeden Fall, ihre Mutter hasst sie auch ein bisschen, wenn sie sie jetzt hier zu einem sicheren Tod hinschickt.
1: Äh, Nochmal kurz zu... Wann ist das, ist es äh, Mittelalter-Setting oder so Steampunk-mäßig oder so? Es
2: spielt im Mittelalter. Okay. Und also wo, ist, wo, ist
1: die, wo ist die Politik-Komponente, äh, weshalb du die Bücher liest? Also was ist das für ein Königreich? Ist es eine ähm, erfundene Welt oder ist das England? Es oder? ist
2: eine komplett erfundene Welt von der Autorin. Es ist auch tatsächlich eine der spannenden Dinge, wenn dann das passiert dann erst so ab der zweiten Hälfte vom ersten Buch, beziehungsweise dann in den darauffolgenden Büchern ganz extrem, wo man dann wirklich eintaucht in diese Welt und sich öffnet, was, was passiert denn eigentlich in dieser Welt. Ähm, genau, und das Setting, was man so am Anfang sieht, ist, ist praktisch das Königreich Navarra. Was? was Navarra oder Navarra. Also so ähnlich äh, wie, wie Königreich auf so einer Insel, das so eher bergig ist und das äh, auch so eine etwas kreisrunde Form hat, weil dieses Königreich Besteht im Wesentlichen um einen, um einen Schutzwall, beziehungsweise um einen magischen äh, Einflusssphäre, die halt verhindert, dass Magie gewirkt wird, die nicht von Drachen kommt. Und praktisch so ähnlich sehen auch die, äh, die Grenzen von diesem Königreich auch. Das zieht sich praktisch genau an dieser Linie von diesen Schutzmagie. Und äh, dieses Königreich besteht aus sechs Provinzen, wo es halt einen König gibt und einen, das ist recht wichtig auch für dieses Buch, eine Provinz von diesen sechs Provinzen, die auch in der Lebenszeit äh, von Violet versucht hat, un unabhängig zu werden und ihre Mutter halt diesen Aufstand sehr brutal niedergeschlagen hat. Und auch die Leute, die, äh, die Kinder von den Anführern von diesem Aufstand, die auch in das War College geschickt wurden, und dort dann auch eine relevante äh, äh, Part in dieser Handlung spielen werden, diese Kinder. Dann die lass, halt lass, mich, ra lass mich raten,
1: genau, die Kinder hassen Violet und sie muss sich verteidigen und zeigen, dass sie nicht so ist. Und Violet ist am Ende dann die gute Mit Prinzipien.
0: Und die Mutter ist die schlechte und äh, ja letztendlich setzt, setzt sich dann das Kind gegen die Mutter durch und führt einen Volksaufstand an. Äh, Nein. Also, von den Ding, die er sagt, passt,
2: also davon ja nichts, passt, also, ja, ja. ja die, 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 diese Aufständischen hassen auf jeden Fall Violet, das <lacht> ist auch ein Thema, das sich äh, am Anfang durch diesen Roman zieht, dass, dass sehr viele Personen Violet hassen und versuchen sie halt umzubringen. Wie alt ähm, ist die Violet eigentlich? Genau also 20.
0: okay, also es ist nicht mehr so, dass die, ähm, das ist ja schon erwachsen dann. Genau. Also nicht mehr, dass es wie, keine Ahnung, Bauernjunge oder sonst was. Oder zählt die, zählt die
1: schulische Ausbildung auch auf dieses College ab? Oder könnte ich da jetzt auch zum Beispiel Bäcker werden?
2: Wie meinst du? Beispiel
1: ich, ich denke gerade irgendwie so ein bisschen an Hunger Games, so ein ganz bisschen. Ähm, da werden ja auch zum Beispiel im ersten und zweiten District äh, werden ja auch die die Kinder dazu ausgebildet, bei den Hunger Games zu spielen. Mhm. Ähm, und so stelle ich mir das gerade vor, werden die Kinder in der Schule schon für dieses War College okay. nee, trainiert? Die, die, oder? Dass die Leute zum War
2: College gehen, ist für alle Parteien freiwillig und das ist praktisch auch so die höchste Ehre, die man in diesem Königreich äh, erreichen kann. Das heißt, da finden sich halt immer wieder aus allen Provinzen Freiwillige, die dann halt im Zweifelfall schon ihr ganzes Leben dafür halt trainiert haben um dann Drachenreiter zu werden und halt mit zur Elite zu gehören. Okay. Also du hast halt natürlich äh, viele so Personen, die halt aus Familien kommen, wo es halt schon mal Drachenreiter gab, die dann praktisch das so an ihre Kinder und Kindeskinder weitergeben, aber du hast halt auch solche Leute, die halt sagen, das ist mein großer Aufstieg in dieser Welt, ich möchte irgendwann Drachenreiter werden und damit halt mächtiger Magier und dann halt auch entsprechend mit zur Elite gehören. Und solche Personen hast du auch. Okay, ähm, und wie viele Bücher gibt es da? Es sind fünf geplant. Achso, äh, das
1: ist relativ frisch.
2: Das ist relativ frisch, ja. Und also die, die, das erste und das zweite Buch ist bisher veröffentlicht. Und insgesamt sind fünf Stück. Geplant.
0: Okay, äh, sie gibt es auch auf Audible, habe ich schon gecheckt. Okay.
1: Ja. Äh, dann ja. willst du, willst du jetzt noch ein bisschen tiefer in die Handlung einsteigen, gleich? Ich würde noch kurz was zur Welt sagen
2: und dann können wir tatsächlich äh, okay. auch mal in die Handlung. Einsteigen. Okay, dann sag noch genau. kurz
1: was zur Welt und dann muss ich dich kurz unterbrechen. Danach. Okay,
2: gut. <lacht> äh, noch ganz kurz zur Welt. Wir hatten ja Navarre mit seinen sechs Provinzen und wir hatten dann noch äh, ein weiteres Königreich, das auf dieser Insel äh, gibt und zwar Pomreal. Und mit diesem Königreich ist äh, Navarre seit 400 Jahren im Krieg. Und deswegen werden auch die ganze Zeit diese Drachenreiter mit ihrer Marquis gebraucht dass man halt in diesem Krieg äh, Bestand hat und aus der Perspektive von Nawar ist es, äh, wehrt man sich hier gegen eine Aggression, die seit 400 Jahren versucht halt die die Bodenschätze und äh, Ländereien von Nawar zu klauen und halt regelmäßig diese Angriffe gibt von Pomreal, wo halt keine Drachenreiter sind, sondern dann äh, Reiter von so Griffins, das sind ähm, also ja, diese Mischwesen aus äh, Löwe und äh, Adler. Genau. Die halt auch Magie wirken können in der Kombination. Äh, Sagt man da, sind sie im Deutschen die Greifen? Die ja,
0: Greifen. Ist, okay. Also, genau, also äh, die, die ja. Ich glaube, in, 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 ja. War, in Warcraft sind es Greifen
1: und. Schreiben Griff y p h o i Ja, ja. ja.
2: ja genau, dann sind es halt äh, die äh,
1: die greifen die
2: greifen die sich halt die ganze Zeit angreifen ja angreifen so, was wolltest du jetzt
1: sagen ähm, Sind die greifen der größte Feind von den Adlern dann noch äh, Drachen noch dazu ja okay gut aber bevor wir jetzt tiefer in die Handlung einsteigen gibt es nur mal kurz Werbung in eigener Sache und dann darfst du uns ein bisschen mehr erzählen über das Buch also viel Spaß Ihr sucht nach einer unkomplizierten Unterstützung für unsere Sache? Dann seid dabei und folgt uns auf Instagram unter dem Namen team-ringcast. Dort teilen wir nicht nur Ankündigungen zu neuen Folgen, sondern auch passende Illustrationen, Folgenbilder und spannende Randstories rund um den Podcast. Hört unsere Episoden auf Spotify oder eurem bevorzugten Podcast-Programm und hinterlasst uns dort eine Bewertung. Lasst eure Meinung direkt unter den Episoden bei Spotify da oder kontaktiert uns per E-Mail oder Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback zu den Folgen und allem Weiteren.
0: Habt ihr ein Thema, über das wir sprechen sollten? Schreibt uns gerne in die E-Mail unter team.ringcast.gmail.com oder sendet uns eine Nachricht auf Instagram. Danke, dass ihr Teil unserer Community seid. Jetzt weiterhin viel Spaß bei der aktuellen Folge. Wir schätzen euch und eure Unterstützung.
1: So, willkommen zurück aus der Werbung. Bernd, mach mal weiter. <lacht> Sehr gut, dann kann ich jetzt
2: tatsächlich mal zu dem, zu der Handlung kommen, die jetzt in diesem Buch passiert. Also ich hatte ja gerade schon gesagt, äh, Violet, die kommt, äh, die kommt jetzt praktisch, also das Buch beginnt damit, dass sie ihr erstes Jahr jetzt in dieser Ausbildung dort bei den Drachenreitern beginnt. Und was man noch zu Violet dazu sagen muss, weshalb sie eigentlich auch Schreiberin werden wollte, wie ihr Vater, äh, Violet ist eigentlich chronisch krank.
1: Und was hat der also Vater? Sie, ist
2: der tot? Äh, ihr, okay, <lacht> dann, da muss ich dann noch mal kurz ein bisschen ausholen. <lacht> äh, die, sie hatte, also die Schwester hatte ich ja schon erwähnt, sie hatte auch noch einen ganz älteren Bruder. Der war auch Drachenreiter und der ist bei diesem Aufstand äh, gestorben. Das heißt, sie hat ihren Bruder dort verloren und ihre Mutter... Hat diesen Aufstand aber dafürhin äh, recht brutal niedergeschlagen und dort ja äh, beispielsweise. Aber der auch die Bruder Ant
1: hat gegen den Aufstand gekämpft.
2: Der Bruder hat gegen den Aufstand gekämpft, genau. Genau. Und wurde dort praktisch von den Aufständischen getötet, genau. Und äh, ihr Vater hat den Tod von seinem Sohn nicht vertragen und ist kurz danach halt, äh, also dem ging es halt danach gesundheitlich relativ schlecht und der ist dann halt auch kurze Zeit danach Klassischer gestorben.
1: Tod, an Herzschmerz, aua oh, Katze,
2: ah. ja, genau. Oh. Genau. Und ihr Vater war eigentlich auch immer dafür, beziehungsweise hat sie auch immer äh, eher dazu ausgebildet, dass sie halt irgendwann diese Karriere als Schreiberin antritt. Ähm, weshalb das vielleicht auch besser gepasst hätte, wie gesagt, Violet ist chronisch krank. Das heißt beispielsweise, ihre Knochen brechen auch relativ einfach, äh, ihre Gelenke werden auch relativ einfach ausgekulst. Sie ist recht klein, recht schmal, von der Körpergröße, beziehungsweise von den Muskeln, das heißt, sie ist eigentlich nicht wirklich... Äh, ein Kämpfer.
1: Nicht wirklich ein Kämpfer, ja, genau. Der klassische Samuel Tarly-Charakter. Ja, so ein bisschen, ja. Okay. Hä,
0: hey, also, hey, aber der ist doch ein ist der in der Serie schlecht gewählt oder? Nee,
1: der ist in der Serie schon gut gewählt, aber er ist halt einfach äh, nicht zum Kämpfen ausgebildet, weißt du? Diese, so. Dieser Charakter, ja, also der einfach mein... keine Charaktereigenschaften hat für die, die man ihn dann im Buch auswählt und dann macht er aber wahrscheinlich dafür eine Entwicklung durch. Das genau. ist
0: schon der, der, der etwas dickere bei Game of Ja, das of Thrones ist der, der. richtig dicke. Der, der
1: über ja. sich selber ah. sagt, er sei ein Weichei. Genau, wo der, ah. wo der etwas
2: angepisste Vater dann auch ihn zum Mauer schickt damit er halt einfach weg ist, damit er an den richtigen Sohn...
1: Da war ja die, da war die Aussage, entweder das du Ganze gehst zur Mauer oder du kommst von von der Jagd nicht mehr zurück, hat sein Vater zu ihm gesagt. Genau. Und im Endeffekt ist ja eine ähnliche Situation wie bei es ihr, wo, ist die, Mutter nicht hier die, gleiche, wo ja. die Mutter gesagt hat, entweder du wirst Drachenreiter oder ich schleife dich dahin. Ja, ja gut, genau. bei
0: der ist halt die, die, Aus äh, die Aussage, entweder du wirst Drachenreiterin oder du wirst Drachenreiterin. <lacht>
2: genau. Ähm, genau. Praktisch auf diesem ersten Weg, zum, um Drachenleiter zu werden, äh, ist der erste Schritt, dass alle Freiwilligen erstmal über so eine ganz schmale Brücke drüber müssen. Äh, ich habe das ist zwar ein Inch angegeben, aber ich habe es umgerechnet, das sind so um die, um die 50 Zentimeter breit, ist diese Brücke, äh, über die die Leute drüber laufen müssen. Max, etwas? Ja, genau so. In einem äh, tatsächlich schweren Sturm und das Ding hat darunter 200 äh, Meter praktisch nichts.
1: Lass mich raten, die Mutter löst diesen Sturm mit ihrem Drachen aus. Das, also sie ja. hätte es auf jeden Fall
2: verhindern können, so mit ihrer Magie, macht sie halt nicht. Ah, okay. Und da ist ja. tatsächlich auch nicht gut, auf ihre Mutter zu sprechen, dass, dass das halt einfach egal ist. Dass, wie viele äh,
0: sind da in so einem Jahrgang ungefähr?
2: In diesem Jahrgang haben es um die 380 Leute. Und wie viele
0: schaffen es über die Brücke? 300. Also 80 Leute stürzen da ab.
2: Es, ja, ab sorry, den es, den waren 370, ich, ja, ah, es waren 370, wenn ich. Ja, es waren. Ja, sterben um die 70 Leute an, diesem, an dem ersten Tag. Äh, um überhaupt zum Eingang zu kommen.
0: Nee, darauf hätte ich ja keinen Bock.
2: Da hätte, ja, <lacht> genau. Und tatsächlich, man merkt auch so ein bisschen, wie der Ton in diesem Buch danach sein wird, weil äh, Violet trifft da drei Charaktere, die dann auch äh, an diesem an diesem Tag, vor, bevor sie die Brücke überhaupt überquert, einmal ähm, Dylan hie hieß er, dann äh, Jack Barlow und Rianon äh, Mephis, also das ist äh oh Gott, ich. Ja, also ist ein weiblicher Name, ich ich die Namen sind machen sind manchmal etwas schwer auszusprechen. Muss ich jetzt schon mal vorneweg stellen. Das, äh,
0: das erinnert mich an, an, an so ein kleines Video, was ich gesehen habe mit so einem Baby, das vor sich hin brabbelt und drüber stand, äh, wie ich versuche neue Char äh, Fantasy Namen auszusprechen. <lacht>
2: Ja, so ähnlich wird es mir wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen gehen. Genau, also die, die äh, werden praktisch da jetzt drüber geschickt und Dylan ist halt, der erzählt, dass er schon mit seiner Verlobten geplant hat, wie es dann weitergeht, wenn sie heiraten, äh, nachdem er praktisch Drachenreiter geworden ist und so weiter. Der stirbt. Exakt, der stirbt. <lacht> und zwar auch äh, recht, recht Total eindeutig. und fast. <lacht> Ja, also er rutscht tatsächlich dann halt auf diesem nassen Ding aus und stürzt dann halt in den Tod. Und äh, Violet und äh, Rianon, die bekommen das halt mit und die hatten sich schon ein bisschen mit ihm so angefreundet. Rianon, das ist praktisch auch eine der wichtigen Charaktere, das ist wird hier auch so ein bisschen die Freundin von Violet, und zwar die Violet hat von ihrer Schwester hat schon mal ein bisschen bessere Schuhe mitbekommen, damit sie da auch rüberkommt und tauscht ein ihrer Schuhe mit äh, Rianon aus, um beide praktisch über diese Dinge rüber zu bekommen. Und die sagt auch nachher: Ohne das wäre ich wahrscheinlich dreimal an drei verschiedenen Stellen hier runtergefallen und gestorben. Und Spikes. wird dann,
0: ja, also Spike-Schuhe
2: so in die Richtung, ja, und ja. wird ja. damit praktisch auch so die erstmal beste Freundin von Violet nachher. Und der Charakter, der noch mit über hier drüber läuft, ist Jack Barlow, der hinter Violet kommt und der halt erstmal auf der Brücke jemand runterschmeißt.
0: So ein Arsch.
2: Ja, also der, der bleibt äh, praktisch auf dieser Brücke stehen, wartet auf den nächsten, schmeißt den runter, äh, um seine Chancen zu erhöhen, Drachenleiter zu werden. Und kündigt auch an, dass er das gleiche bei Violet machen wird, weil sie halt so schwach aussieht und dann eine Belastung für den Jahrgang darstellt. Und Violet im kommt dem Ganzen, äh, indem sie es halt schafft, halt vor ihm raufzukommen und dann, als sie schon äh, im, im, am sicheren Ende von diesem Übergang ist, ihm halt äh, dann mit einem Messer, das sie dabei hat, äh, ihn erstmal einschüchtern kann, indem sie halt das Messer so in die Position bekommt, dass es halt direkt bei seinen Eiern ist und sie droht ihm die abzuschneiden, wenn er praktisch jetzt wirklich wirklich kämpfen wollen würde.
0: Genau, Schade, wäre cool, wenn sie ihn zurückgetrieben äh, hätte auf die Brücke und der, <lacht> wär er wäre dann deswegen runtergestürzt. Genau, also der der, ist, Das ist ja alles erlaubt, gefühlt. Also, ja, der, das
2: ist gefühlt alles erlaubt. Also die, die einzige Regel im Wesentlichen ist, äh, man darf die Leute nicht im Schlaf umbringen, seine Mitkameraden und nicht die aus dem gleichen äh, Einheit, die es danach geben wird. Aber ansonsten ist es ja auch Sinn und Zweck, dass sich die Leute gegenseitig... Äh, so reduzieren, dass halt nur noch die guten Leute übrig, bin, übrig sind, die halt brutal genug und und skrupellos sind, auch zu überleben und dann Drachen zu bekommen.
0: Also das ist schon so, wie Philipp gesagt hat, so Hunger Games mäßig halt innerhalb der, der Ausbildungszeit. Ja, genau. Ich meine, du kannst ja jederzeit kann dich gefühlt jemand umbringen. Ja. Okay.
2: Äh, was auch noch eine wichtige Person ist, die sie hier trifft, ist äh, jemand, der schon im dritten Jahr ist, also der schon ein Drachen hat und wie sie dann erfährt auch schon auf einer Offizierskarriere äh, ist Xayden Lyonson. Das ist der Sohn des Anführers vom Aufstand.
0: Okay. Und
1: das
2: heißt, äh, hier wird äh, also Violet denkt erst, oh, was ist, was ist denn deswegen ein heißer Typ, den sie hier direkt trifft. Und dann wird er mit Xayden angesprochen und dann merkt sie halt, shit. Der Ton hier. So doch nicht so geil, weil er droht ihr damit sie äh, umzubringen, aber sagt dann, ja, das ist die Mühe auch nicht wert, weil du fällst sowieso gleich von der Rücke, Brücke runter und stirbst da. Und man merkt direkt, dass das ist auf jeden Fall ein Teil von diesem Buch. Wird Violet diese ganze Ausbildung überhaupt überleben, beziehungsweise wann schlägt Zayden zu, der praktisch Rache für seinen Vater äh, nehmen wird?
0: Eigentlich wäre es cool, also so in die Zukunft gedacht, wenn der Charakter, also wenn du sozusagen einen Hauptcharakter hast und noch einen zweiten einführst und der Hauptcharakter halt stirbt und der zweite Charakter der Hauptcharakter wird. Okay.
1: Ja, also so wie bei so wie bei äh, ähm, Red Dead Redemption. Ja, in beiden ja. Teilen. Hm. Ja.
2: Ja. ja. Ähm. Genau, äh, weil du gerade Hauptcharakter sagst, es ist tatsächlich aus der Ego-Perspektive von Violet geschrieben. Das heißt, es gibt jetzt keinen allwissenden Erzähler und keine äh, zweite Perspektive. Es gibt auch keinen Gandalf. Es gibt, es gibt auch keinen Gandalf, sondern nee, es ist, es ist, es, es man lebt praktisch mit der äh, Wahrnehmung von, von, von Violet, wie sie die ganze Welt sieht. Genau, ich würde dann noch, es gibt noch einen wichtigen Charakter jetzt für den Anfang. Äh, und zwar den trifft sie dann tatsächlich, wenn sie dann schon in der Burg ist für die, für die erste Versammlung. Das ist ihr Jugendfreund, äh, der jetzt ein Jahr vor ihr äh, zur Drachenreiter-Ausbildung gegangen ist, stimmt sie seit ihrem fünften Lebensjahr kennt und der, der sie dann so ein bisschen unter seinen Schutz nimmt. Und auch der Rat von ihrer Schwester war, da soll sie sich auf jeden Fall an ihn halten für diese Ausbildungszeit. Genau, das sind so die wichtigsten Charaktere, beziehungsweise die das Beziehungskonflikt, was hier so am Anfang steht, wie die, wo, wo dann nachher auch das äh, Buch drum spielt. Ähm, genau, im Wesentlichen geht es dann auch so weiter, dass das jetzt dann halt ihre Ausbildung ansteht mit den verschiedenen Positionen. Äh, vielleicht noch als ersten, spielt auch noch ganz am Anfang, aber was vielleicht noch ganz interessant ist, dass dann das erste Mal auch die Drachen gezeigt werden. Also wenn die die 300 Leute, die es halt über die Mauer über diesen Steg geschafft haben in die in die in die Ausbildung, dann kommen mal die Drachen und zeigen sich die Drachen und die Leute, die dann halt sehen, dass es halt Riesenviecher sind. Also das sind jetzt äh, so, wenn ich jetzt mit Aragorn vergleiche, glaube ich, Saphira recht klein als Drache dagegen.
0: Am An also am Anfang in Aragorn ist ja so, dass die Drachen komplett ihr Leben lang wachsen, aber ja am Anfang sind es so kleine Küken.
2: Also das ist, das ist, sind abhängig von der von der Rasse, also praktisch von der Farbe der Drachen werden das halt auch Riesenviecher, die dann halt äh, von einem Haus bis mehrere der größte mehrere Häuser groß werden, also solche Riesendinger.
0: Wie sind die Drachen dort beschrieben? Sind die Drachen eher so Fledermausartig beschrieben oder vier Beine und Flügel?
2: Äh, vier Beine, Flügel und ein Schwanz. Und okay. tatsächlich das, äh, also die können Feuer spucken, ganz normal, haben halt riesige Klauen und was halt in dem Buch halt immer davor vor, vorgehoben wird, dieser Schwanz, der halt je nach Drachenart halt so einen, äh, wie so eine Keule aussieht oder halt wie so ein Schwert und tatsächlich auch mit diesem Schwanz relativ viel gekämpft wird, indem sie halt mhm, irgendwas ja. damit aufspießen, aufschlitzen oder halt zu äh, Matsch verwandeln. Ähm, Genau, wo dann tatsächlich auch die ersten Leute Angst vor den Drachen haben werden und dann anfangen, wegzurennen. Und tatsächlich da in der Burg erstmal nochmal die Leute, die Angst haben, halt auch von den Drachen äh, flambiert werden. Und so ist praktisch auch die Tonalität von diesem Buch. Es geht dann auch viel drum: überlebt man das Ganze, wie, wie Ruchluch das ist. Also die Leute, die Menschen bringen sich gegenseitig bei irgendwelchen Übungen um, die werden äh, solche Hindernisparcours hochgeschickt und jeder, der halt runterfällt, der ist halt tot. Und das Plan ist halt auch, die Leute möglichst zu reduzieren. Und beispielsweise äh, am ersten am Ende des ersten Halbjahres, wo dann tatsächlich die Drachenwahl stattfindet, da ist man auf 147 Leute schon runter. Also das heißt, äh, knapp die Hälfte der Leute hat sich ist halt von anderen Leuten umgebracht worden oder halt irgendwo runtergestürzt bei irgendwelchen Übungen im... im
1: beim Klettern oder so. Okay. Bernd, warum, warum hast du das Buch heute rausgesucht und was gefällt dir daran so gut? Also, was mir
2: so gut gefallen hat, also diese, also ich meine, es hat zwei Bücher. Es ist, glaube ich, recht offensichtlich, dass man Violet eine Weile lang sehen wird, auch als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Aber es ist halt trotzdem bringt es einem relativ viel Spannung mit, wie denn das funktioniert und halt auch gerade, weil die Nebencharaktere, von denen man auch denkt, dass sie wichtig sind, äh, man mag das zwar denken, aber die sterben halt trotzdem, also es hat immer so einen, <lacht> es hat halt immer so einen, ja, da ist halt Spannung dahinter und man weiß halt nicht, wer wird das erste Jahr beziehungsweise die, erste, die drei Jahre überhaupt überleben, ähm, also dann ein bisschen
0: Game of Thrones-mäßig, ja. du findest jemanden cool der stirbt.
2: Ja, äh, was auch wichtig ist, diese Drachen, es ist halt, also diese Drachen sind halt auch cool, beziehungsweise die Kämpfe mit den Drachen und dann halt gerade, wenn man da, dahinter kommt, was ist denn diese große Geschichte, wenn es dann, wenn man, wenn dann gerade ab der Hälfte des Buches das so ein bisschen geöffnet wird und man nicht mehr um das reine Überleben kämpft, sondern Violet dann auch mal ein bisschen darüber hinausdenkt, äh, Fragen zu stellen oder nachzudenken wo man halt dieses Mysterium, was hat es denn mit diesem 400-jährigen Krieg oder mit dieser Rebellion denn auf sich gehabt, wenn man da dann halt so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dieser Welt mehr mitbekommt und mit Violet halt merkt, das ist, äh, da steckt halt schon ganz schön viel dahinter an äh, Geschichte und an Intrigen und allem. Was man auf jeden Fall noch wissen sollte, wenn man dieses Buch lesen will, die Autorin ist auch Liebesromanautorin. Und es wird tatsächlich in diesem Buch auch äh, eine Liebesbeziehung geben, die ich auch äh, spannend zu lesen fand, die manchmal ein bisschen toxisch ist und die <lacht> <lacht> und auch diese diese Liebesbeziehung eigentlich ganz äh, spannend zu lesen ist. Es hat aber auch sehr 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 explizite Sexszenen in diesem Buch dann. Also das ist äh, ganz allgemein diese Leute in diesem War College, die halt die ganze Zeit mit dem da kommt bald der Tod auf sie zu. Sie werden vom Drachen gefressen oder stürzen irgendwo runter, werden abgestochen. So leben die halt auch. Also mit echt extravaganten Dings. Möge die halt tun. der
0: Letzte jeden Tag genießen, sozusagen. Ja, genau. Und, weil weiß nie, wann es der Letzte ist. Genau. Ja.
1: Genau. Okay.
2: Und, ja.
1: Und wie, es gibt jetzt äh, zwei Bücher und es kommen nochmal zwei.
2: Äh, es gibt jetzt zwei und es kommen nochmal drei, sind angekündigt. Okay. Genau. Und äh, weshalb ich überhaupt auf dieses Buch gekommen bin, man hat tatsächlich äh, auch eine Serie vereinbart mit Amazon, die, die dieses Buch praktisch auch als Serie verwandeln will. Und da, da bin ich äh, über diese Meldung, weil ich das dann ganz interessant von was da als Serie kommen soll, auch auf das Buch gestoßen hatte, ist deswegen gelesen. Genau. Okay. Das heißt, vielleicht sieht man das halt auch irgendwann nochmal in Serienformat bei Amazon.
0: Oh. Äh, kurze Anmerkung auch dazu. Ich habe ja gesagt, auf Audible gibt es das auch. Ähm, habe ich schon gefunden. da wird es gesprochen von Dagmar Pitt, Bittner und Vincent Fellow. 25, Minu äh, 25 Stunden und 22 Oh, Minuten. das ist ein langes Buch. Mhm. Ja. Erscheinungsdatum war das 15.06.2023. Also das ist aus Audible das letztes Jahr rausgekommen. Ähm, ja.
2: Ja. Und äh, das zweite Buch ist auch noch mal ein Stückchen dicker. Äh, also wenn man die beiden Bücher nebeneinander legt, dann ist das ja... Das erste nochmal, das kürzere, und das zweite wird dann halt nochmal zum zweiten Ausbildungsjahr dann nochmal ein gutes Stück länger.
1: Und das sind dann alle ja. Ausbildungsjahre wie bei Harry Potter. Ja gut, das sind ja nur drei Jahre. Also das nach sind drei die Jahren... Äh... Beiden sind
0: dann... Ja, kannst du dann ja...
1: Wie bei, wie bei ja. Hunger Games gibt es ja, glaube ich, auch
0: vier Bücher?
1: Fünf? Weiß ich gar nee.
0: nicht. Nee, nee, es gibt fünf Filme, aber vier Bücher... Ja, und die muss ja dreimal in die Arena... Ja,
1: und beim vierten so. Mal dann ja, nicht ich mehr. Hab,
0: ich habe alle Filme gesehen, bis auf den letzten.
1: Und ich habe die Bücher angehört. Okay, gut, dann vielen, vielen Dank. Willst du noch äh, einen zusammenfassenden Satz sagen und dann können wir ja weiterhelfen? Oder hast du noch mehr dabei?
0: Vielleicht nochmal kurz den Titel sagen für die Leute. Äh, die ich, ich will dich jetzt nicht
1: beschneiden in deiner...
2: Ja, ja, nee, nee, nee. Ähm, ich überlege nur gerade. Also, gerade wenn, wenn einen noch das politik interessiert oder die, die große Hintergrundgeschichte, es wird der zweiten Hälfte dieses Buchs und halt auch in dem Folgebuch halt wesentlich mehr. Also man kommt von diesem reinen Überlebenskampf, den man so am Anfang des ersten Buches hat, überlebt Violet diese diese Umgebung, kommt man halt so nach und nach ein bisschen weg. Wie, wie man dann halt merkt, sie wird halt immer mehr zur Killerin und findet ihren Weg durch diese durch diese Welt. Das, äh,
0: das könnte mir gefallen.
2: Ja, nee, ich hätte nur eine Frage an euch beide jetzt halt. Ja. ja. Wie fandet ihr? Fandet ihr das jetzt interessant dieses Buch, über das ich gerade gesprochen hat? Und würde es euch interessieren, das auch mal zu lesen?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass es, äh, also ich werde es mir auch wahrscheinlich holen, ähm, wahrscheinlich als Hörbuch. <lacht> 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 ähm, weil ich sonst zu lange brauche, um das durchzulesen. Ja, ich würde es ähm, aber
1: wahrscheinlich erst lesen, wenn alle fünf raus sind, weil ich mag das nicht, kotze es bei Game of Thrones so an, dass es nicht fertig ist. Es regt mich richtig auf. <lacht> also ich gucke mir auch oft um, Serien sehr erst oft wenn erst, sind, wenn alle, also wenn ich jetzt weiß, es kommt nächstes Jahr die letzte Staffel, dann schaue ich es an aber es hat mich zum Beispiel damals bei Sans of Key auch so genervt, dass ich ein Jahr auf die letzte Staffel warten muss und das muss so man lecken mich doch wenn sehr ja.
0: ja, so geht's es mit Stranger Things zum Beispiel Nehm, ne, was ich mir sagen würde, ich hoffe, dass ich dann aber einen Charakter, der letztendlich stirbt, nicht zu cool finde weil das ist bei mir dann immer so, oh, jetzt ist der Tod toll. <lacht> das ist. Also ich hoffe, dass es dann, dass sie dann sagt, ja, okay, gut, dann ist der halt weg. Aber würde jetzt im Herrn der Ringe Sam sterben, wäre, glaube ich, der Herr der Ringe deutlich schlechter als oder für mich schlechter.
2: Okay, ja. okay. Uh, man muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe dieses Buch das erste in zwei Tagen äh, gelesen gehabt. Und ja, du liest auch, <lacht> weiß ich, wie schnell. <lacht> das, ist, das ist nachts äh, auch mal ein bisschen schäder geworden. Wie viele Seiten äh, sind das?
1: Wie in der Buchvorstellung, früher immer das Buch aufgemacht. <lacht> 498. Das geht ja erst noch. Ja, es geht ja. Ja gut, nee. ich brauche dafür ewig.
2: <lacht> ja. Nee, und ich hatte das äh, zweite Buch dann äh, auch nach, der, nach dem ersten Tag des Lesens des ersten Buchs auch nochmal bestellt und das dann auch in drei Tagen äh, Du hast auf Englisch gelesen, oder?
1: Ich habe es auf Englisch gelesen, glaubt, ja Gut, vielen lieben Dank, Bernd, ich würde mal sagen können die Leute auch gerne mal einen Kommentar da lassen, ob das was für sie wäre, würde mich äh, interessieren nicht nur dich, ja, mich auch also Oder uns Können wir ja, können wir ja vielleicht mal ähm, ja, dann mal schauen Und könnt ihr vielleicht auch mal sagen, ob ich diese Art der Buchvorstellung Die ein bisschen länger und detaillierter ist ähm, Als die jetzt, die ich Letzte Woche gemacht habe, auch gefällt Oder ob man das lassen soll Ja <lacht> das wäre interessant all, all für Allgemein uns. bei solchen Sachen genau. ja. Und ja, dann würde ich sagen Dann hüpfen wir jetzt mal äh, weiter It's quiz time Who has the high ground ja, dann herzlich willkommen äh, zum heutigen Quiz. Ich war letztes Mal der Befragte, äh, heute bin ich der Fragende. Äh, und Bernd und Max müssen sich ähm, meiner, meinen Fragen stellen. Und ich habe Angst. Der Modus ist wieder der gleiche wie letztes Mal. Ich sechs. Oh, Warum holst du deinen Block?
0: Damit ich mir aufschreiben kann, was ich sagen
1: möchte. Also, äh, sechs normale Fragen. Drei Schätzfragen und bei den Schätzfragen gibt es dann jeweils noch zwei Bonusantworten. Ähm, wieder pro Frage drei Punkte. Haben wir letztes mhm. Mal so gemacht und die Bonusfrage gibt dann nochmal einen Punkt dazu. Cool. Ähm, wir haben wieder diesen 10-Sekunden-Timer, aber den können wir vielleicht auch verkürzen auf sieben, hätte ich jetzt mal gesagt. Äh, und ja, dann würde ich sagen, wir machen es diesmal so, dass wir von vornherein alle Antworten in den Chat schreiben, uns einfach immer. Ähm, immer gemeinsam Von wo bis wo erstreckt sich das? Wie meinst du?
0: Also themenbereichmäßig? Das siehst
1: du gleich, ganz wild. Okay. <lacht> ich wollte mich schon mental vorbereiten. Nee. Okay, also als allererstes, ähm, die erste Frage wäre: Eine Überprüfung, ob ihr letztes Mal aufgepasst habt. Wie heißt das zweite Buch der Wolkenvolk-Trilogie? A. Licht und Schwert, B, Drache und Diamant, C, Lanze und Licht. Die Zeit startet jetzt. A, Licht und Schwert, B, Drache und Diamant, C, Lanze und Licht. Gut, die Antworten sind schon da. Ihr müsst nicht mal gleichzeitig abschicken. Ähm, Bernd sagt...
2: Es war gedacht. Bernd sagt ich B, weiß es nicht.
1: Max sagt C. Ähm, ja. Und C ist auch richtig, Lanze und Licht. Uh. Also das Erste heißt Seide und Schwarz, das Zweite Lanze und Licht und das Dritte Drache und Diamant. Also drei Punkte für den Max.
0: Bernd hat nicht aufgepasst. Max.
1: Okay, dann die Frage 2. Wie viele Wörter sagt Legolas in der deutschen Filmfassung zu Frodo? A. 5, B. 3 oder C. 13? Und Los. Wie viele Wörter sagt Legolas in der deutschen Filmfassung zu Frodo? A5, B3, C15 und die Zeit ist um.
0: Aha, ich habe drei geschrieben, statt so.
1: Okay, Max sagt wieder B3, Bern sagt C15. Max, welches sind die drei Wörter, die er zu ihm sagt? Ah, shit. Und meinen Bogen. Mehr nicht. <lacht> ja. Ernsthaft. <lacht> that. ja. yeah. Und meinen Bogen. <lacht> Ey, witzigerweise habe ich tatsächlich kürzlich in unsere äh, Ringcast-Witz-Instagram-Gruppe genau dieses Video reingeschickt. Äh, wenn äh, oder wenn Herr der Ringe zusammengeschnitten werde auf alle Szenen, äh, die Legolas mit Frodo spricht und dann kommt das Introlied und sagt so, <lacht> und meinen Bogen, und dann kommt das Endmusik. <lacht> okay. okay. Ähm, vielleicht haben wir jetzt äh, eine Frage, da ge gebe ich euch ein bisschen mehr Zeit vielleicht, ähm, ihr kennt ja Michael Ende, Ja, der die unendliche Geschichte geschrieben hat zum ah, Beispiel, oder ja, Momo ja, okay. hat er, glaube ich, auch geschrieben, ähm, ganz dunkel, genau, der ist ja ein deutscher Fantasy-Autor, hatte ich ja letztes Mal auch dabei, und jetzt ist die Frage, das ist vielleicht geht sogar fast in Richtung Schätzfrage, aber welches Jahr wurde zum Michael Ende Jahr erklärt? A. 1997, B. 2019, C. 2012. Ich gebe euch 10 Sekunden Zeit. A. 1997, B. 2019, C. 2012. Und, abschicken? Yep. Okay, Max sagt 1997, Bernd sagt C. 2012. Also, äh... 1997 ist mein Geburtsjahr, das stimmt nicht. 2012 äh, habe ich gedacht, Jahr 2012 sollte die Welt untergehen, deswegen Michael Ende. Äh, tatsächlich ist das richtige Jahr 2019 und zwar wurde das Jahr 2019 zum Michael Ende-Jahr erklärt, weil er da 90 Jahre alt geworden wäre, das ist der einzige Grund. Oh, also wow. tatsächlich äh, okay. wurde das dazu erklärt. Also ich, hatte
0: ich hatte halt gedacht, dass es schon, dass ein bisschen, schon ein bisschen älter ist und dass es halt dann auch von dem Zeit her, dass da irgendwas Spezielles rauskam ja. oder sowas. Aber, ja, aber
2: so, ja. war da damals schon so populär, beziehungsweise hat das nicht ein bisschen Zeit...
1: Weiß ich nicht. Also ich denke mal, Michael Ende wäre auf jeden Fall mal ein Thema, das man, das man mal durchgehen könnte, weil da war ich echt vorher, als ich Tim seine Wikipedia-Seite aufgemacht habe, ich Gibt es einige Bücher, die auf jeden Fall meine okay. Kindheit äh, begleitet haben. Gut, dann Frage 4. Welches Rollenspiel stammt aus der Feder von Bernhard Hennen? Bernhard Hennen, das sollte euch vielleicht an unseren lieben Freund Markus erinnern, der damals... Ähm, der damals da ein bisschen drüber geredet hat. Und äh, also nochmal die Frage, welches Rollenspiel stammt aus der Feder von Bernhard Hennen? A, das schwarze Auge, B, Call of Cthulhu oder C, Manschkin. Zeit läuft jetzt. A, das schwarze Auge, B, Call of Cthulhu oder C, Manschkin. Zeit ist um. Bitte eure Antworten abschicken. Ihr sagt beide A. Ja. ja. Gut, dann gibt es für beide drei Punkte. Denn...
0: Lustiges... Darf ich kurz etwas sagen? Ja. Jedes Spiel, das du gerade eben vorgelesen hast, habe ich schon gespielt.
1: Das habe ich habe ich deswegen ja, hab ich so ausgesucht. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, also das schwarze Auge wurde tatsächlich mit Wolfgang Hohlbein von ihm äh, ent äh, entwickelt und Bernhard Hennen, das wusste ich gar nicht, das hat mich vorher echt überrascht, der hat diese ganze ähm, schwarze Auge... Welt drumherum, da gibt es ja auch viele Bücher und Sonstiges. Ja,
0: ähm, Da werden wir wahrscheinlich auch noch mal von mir ein, was liest du da? Nämlich die sagen. Genau,
1: also Bern, Bernhard Hennen hat mich heute, als ich das gesucht habe, sehr, sehr überrascht. Der hat nämlich echt viel. Ich habe zum Beispiel auch mal ein Hörbuch äh, bei bei YouTube angehört, was dann leider gelöscht wurde und ich war nicht fertig. Das hat mich ein bisschen, Nein. das hat mich echt genervt. <lacht> aber das war total ätzend, weil wenn du auf YouTube was anhörst und da gab es YouTube Premium nicht, was ich aber auch nicht habe, ähm, da musst du einfach, da kannst du dein Handy oder dein Gerät nicht sperren, weil sonst hört es ja auf.
0: Ja. Äh, was, was ich, äh, zu, wo ich eben kurz zu dieser und sage, ich habe ja nur die ersten zwei Bücher bis jetzt angehört, das sind glaube ich 14 Stück oder sowas, das ist schon eine sehr lange Saga und ähm, ich wusste das gar nicht mit dem DSA und Ich auch nicht Ich habe das Hörbuch angehört und dann sind da Namen rausgekommen und Orte genannt worden was mich an unsere DSA-Zeit erinnert hat von früher und dann habe ich nachgeguckt wo diese, diese, die, der ganze Kontinent und so wie das heißt Daher bin ich, ist, wusste ich es dann, dass der D ist. Können also wir eigentlich mal wieder hat.
1: spielen, hätte ich mal wieder Bock drauf. Ja. Gut, dann Frage 5. Ähm, warum ist Schlacht um Mittelerde zurzeit so teuer zu kaufen? A. Es wurde schlichtweg aus finanziellen Gründen eingestellt. B. EA hat keine Rechte mehr an der Marke. C. Es soll ein neues Spiel kommen, aber die Entwicklung wurde nie fertig. 3, 2, 1, die Zeit läuft. Finanzielle Gründe, keine Rechte mehr oder die Nachentwicklung wurde nicht fertig. 3, 2, 1, Schluss. Beide sagen B, damit gibt es für beide ähm, drei Punkte. Genau, weil äh, eben, Max, da kannst du vielleicht noch die Frage beantworten, das war jetzt eine einfache.
0: Ja. <lacht> yeah. Yeah, dann einfach keine Rechte mehr und deswegen wird das Spiel nicht mehr herge also hergestellt und somit gibt es nur noch die Restposition, die die Leute halt irgendwo haben. Ja,
1: also dieses Spiel nicht verkaufen, das ist ein Vermögen wert. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, dann die letzte Frage aus dem Bereich normale Fragen. Ähm, was ist der Average Audience Score bei Rotten Tomatoes für die erste Rings of Power Staffel? A. 46%, B. 38% oder C. 40% Was ist der Average Audience Score bei Rotten Tomatoes für Rings of Power? A. 46, B. 38, C. 40 Und die Zeit ist um. Max sagt C. 40%. Bernd sagt B, 38%. Äh, Max ist mit der Strategie immer die zweithöchste Zahl gegangen. Das ist leider diesmal falsch. Das ist die niedrigste Zahl, 38%. Hey,
0: das war also nicht von mir äh, gedacht. Also die Strategie Aber so, ist nicht, so
1: bei halt... Quizduell bin ich immer die Strategie gefahren, das Meistens. <lacht> Gut, äh, dann gibt es drei Punkte für den Bernd. Damit steht es jetzt äh, 12 zu 9. Das wird eng. Okay. Dann ähm, fangen wir mit den Schätzfragen an, da gebe ich euch jetzt 10 Sekunden Zeit ähm, gut, also da die erste Frage hat euch eine Bonusfrage die Frage ist, wie viele Ringcast-Folgen wurden Stand heute also die letzte Folge, die wir hochgeladen haben, zählt mit wurden Stand heute hochgeladen und die Bonusfrage davon, wie viele davon sind Specials? Zweimal eine absolute Zahl. Die Zeit läuft jetzt 10 Sekunden.
0: Wow, fuck äh
1: 3, 2, 1, Ende. Okay. Oh shit, wir sind schon wieder recht nah aneinander. <lacht> Alles klar. Also, sagen. es sind, also die, die drei Punkte, für wie viel Ringcast-Folgen schon heute hochgeladen wurden, kriegt Max, weil der sagt 73, Ben sagt 72. Es sind 77 Folgen, die hochgeladen wurden. Oh je. Woo. Alter, hast 77. 77!
0: Mhm. Oh mein Gott, dann sind ja nur noch 23 bis zu 100.
1: Was ja. machen wir und, an der 100? Und äh, dann sagt, es sind sechs Bonusfolgen, ähm, es sind aber fünf und damit kriegt Max den Bonuspunkt auch noch. Also vier, nee, habe ich vier Punkte Ja genau, jetzt. und damit hast du 16 Punkte, Bernd hat weiterhin neun. Ähm, die fünf Specials sind zweimal, sprich Freund und Tritt ein. Ähm, also einmal mit dem Lars und einmal mit dem Marcel, dann den Mikrofon zum Prero im Keller. Und dann so, noch die und, das und das und und dann die und noch die zwei äh, Film, äh, Filmbesprechungen von euch, was Film am Ende macht. Ja. Wir haben zwei Mikrofons rum, Prero, aber das ja, eine ja. war sprich voll und tritt ein und da war ja, und dann okay. Marcel. Ja. Also im Prinzip drei, drei Gastfolgen ja. und ja. Äh, zwei Filmbesprechungen, damit fünf. Gut. Ja, die Schätzfragen, die gehen tatsächlich eher um den Ringcast an sich. Ähm, und zwar habe ich einfach ein bisschen was? unsere Statistiken durchgesucht. Ja. Genau, ähm, wie lang ging unsere längste Folge, wäre die Schätzfrage. Und die Bonusfolge ist, welches war unsere kürzeste Folge? Ähm,
0: sollen wir die Zeit in Minuten angeben oder reicht so.
1: Also... Äh, mal irgendwas. Nee, mach. Äh, also ich äh, zum Beispiel, wenn es jetzt eine ne Stunde und 45 Minuten wäre, dann mach 0,1 Doppelpunkt
0: 4,5. Okay.
1: Gut, und die Zeit läuft jetzt. Welche Ringcast Folge oder wie lange ging unsere längste Folge und die Bonusfrage welches war unsere kürzeste Folge? Und die Zeit ist um, bitte abschicken. Oh, nee. fuck, 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 fuck. Oh, ich habe ja, dann schick, schick ab, ich mach noch.
2: Ja, gut, ich habe mir ist auch selber aufgefallen, dass eine Stunde halt,
1: dass wir okay. mal Okay. Äh, dann nochmal kurz, kurz welches war unsere scheine. kürzeste Folge? Rate da mal noch schnell. Es ist äh, eine ist normale ein... Ringcast Folge.
0: Bei mir habe ich die Nummer 2. Okay.
1: Ich glaube, es war die Baumfahrtball-Folge. Welche Nummer ist das? Oh, keine Ahnung. Okay, also ähm, unsere längste Folge ging 2 Stunden, 23 Minuten, 34 Sekunden. Das war das lange Review, wo ich in der Mitte dann zum VfB-Spiel gegangen bin. Und <lacht> also Max hat 2 äh, Stunden und 40 Minuten gesagt und Bernd 1 Stunde 45. Damit äh, ist Max wieder näher dran und kriegt drei Punkte. Yay. Ähm, und Max uh. sagt, unsere zweite Folge ist unsere kürzeste Folge gewesen. Und das ist gar nicht schlecht, Max, weil es die zweitkürzeste Folge war. Nein, Die kürzeste Folge, war die kürzeste Folge ist Folge 6 mit 37 sechs. Minuten.
0: Okay. Oh Gott, was haben wir? 37 Minuten? Also. Okay, äh, Das haben wir schon
1: lange nicht mehr. Ne? Ja, genau. Das müssen ähm, kurz, kurz schauen. Was war das waren dann? Äh, war das dann das fünfte Kapitel? Folge 6 war.
0: Ja, das fünfte Kapitel müsste das gewesen sein.
1: Moment, ich ja, hab grad, okay, ja tatsächlich. Äh, nicht, Detektiv was, ja. Halbling antworten auf viele Fragen und Visionen. Ah. F Kapitel 5. Ja. Okay. Gut. Ähm, ja, Max, du führst uneinholbar, aber es geht ja auch äh, darum, wer langfristig <lacht> den High Ground hat. Deswegen muss ich jetzt noch die letzte Frage fragen. Und zwar eine Schätzfrage... Wie viel Prozent unsere Hörer nutzen ein Android-Telefon? Zehn Sekunden starten jetzt. Wie viel Prozent unserer Hörer nutzen ein Android-Telefon? Und die Zeit ist um. Bitte abschicken. Ja, dann kriegt der Max äh, keine Punkte dieses Mal, sondern der Bernd. Oh. <lacht>
2: Äh, ich habe übrigens 58... Genau, sagt
1: 58, sagt 58, sagt 43, es sind tatsächlich 62,9.
0: Oh krass, okay, ich hätte gedacht, es gibt ein iPhone... Ja, okay, die Frage ist halt... Apple.
1: iPhone sind 31,2 oder Apple äh, und tatsächlich es ist irgendwie sind 3% sind iPads und der Rest ist dann äh, sonstige. Genau. Okay.
2: Ja gut, also äh, Android-Phones sind ja
1: auch einfach weiter verbreitet, Max, also ich...
0: Ja, das, das stimmt. Android sind weiter. Halt genau.
1: Fandet ihr das äh, interessant, mal so ein bisschen Statistiken über unseren Podcast zu sehen? Ja, ja, das war cool. Genau, also Max gewinnt mit äh, 19 Punkten. Und äh, Band hat ba Band hat, Band hat, Band hat 12. Ähm, I have the high also das müsste aber tatsächlich, äh, Band ist in der ewigen Liste vorne sein, aber auch nur, weil er schon zweimal mitgemacht hat. <lacht> <lacht>
0: Gut. Also dann... Eigentlich müssten wir noch das irgendwie äh, auch, aufschreiben, wer was hat. Machen wir eigentlich dann eine Runde und dann sag mal, wer High Ground hat, oder wie?
1: Müssen wir mal schauen. Wie wir das, also man ja, müsste so jetzt eigentlich dann auch nochmal sechs und drei mhm. Fragen machen. Ja. Ähm, und dann können wir ja mal schauen, wie es aussieht. Yes. Gut, dann war es das mit dem Quiz. Ich glaube, insgesamt müssen wir für das Quiz ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil ich habe es auch versucht, kurz zu halten, aber es geht einfach seine Zeit, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung. Und dann machen wir jetzt doch mit unserem Letzten Teil teilweise. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, dass der Max uns was vorstellt, aber noch nicht was. Deswegen wir sind wir jetzt mal gespannt, wie es dann weitergeht. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Herzlich willkommen in der Spieleschmiede.
0: Ja, äh, herzlich willkommen in der... Spieleschmiede, wie wir schon mal gesagt haben, beziehungsweise wie ihr gerade eben gehört habt, was ist eigentlich die Spieleschmiede? Philipp, willst du kurz erklären, was die Spieleschmiede ist? Ja,
1: also hier soll es einfach um Spiele gehen, weil wir sind ja doch auch bekanntlicherweise äh, ein bisschen, bisschen Zocker, äh, aber nicht in dem Sinne, dass wir nur PC-Spiele spielen, darum soll es natürlich auch gehen, ging ja gerade um, um, um uh, Schlacht und Mittelerde auch, was ja unsere Kindheit begleitet hat Zumindest meine max Band bei dir weiß ich es gar nicht so genau, aber du bist, ähm, oder oder es soll einfach um Fantasy-basierende ja. Games gehen. Es, wir haben ja vorher auch schon gesagt, dass wir ähm, das Schwarze Auge gemeinsam gespielt haben. Äh, wir sind auch, Brettspiele, Kartenspiele mögen wir ganz arg gerne. Ähm, Tabletop-Spiele mögen wir gerne, machen wir auch ab und zu. Ähm, und ja, wir haben auch zwischen den Jahren äh, meine Instagram-Story gepostet, äh, wo wir das Witcher-Spiel gespielt haben. Genau. Und darum soll es heute gehen.
0: Ja, wir haben uns, ich glaube, ich weiß nicht genau, es war zwischen den Jahren, haben wir uns zusammen versammelt gehabt, um ähm, The Witcher, die alte Welt, oder halt im Englischen die Old World, äh, in das Witcher-Universum einzutauchen. und ähm, ja, dieses Spiel ist ein es ist ein PvP-Spiel, also jeder Spieler gegen Spieler. Und es geht darum, dass jeder Spieler einen ähm, ja, ein, ein Hexer spielt, ein Hexer der verschiedenen Schulen. Es gibt äh, die äh, Vipons-Schule, die Bärenschule, die Katzenschule, die Greifenschule und die natürlich die Wolfsschule. Es gibt auch noch die Mantikorenschule, jedoch ist meine, also ich habe es versucht rauszufinden, ich glaube, dass die Mantikorenschule nur für die Leute äh, bestimmt war oder bekommen haben den Hexer dafür, ähm, die letztendlich das Crowdfunding unterstützt ah, haben. Es so. ist nämlich ein Crowdfunding.
1: -Spiel. Von welchem Verlag oder so und was kostet das Spiel?
0: Also, das Spiel ist, soweit ich weiß, von Go On Board um, und der Preis vom normalen Spiel, das schwankt natürlich immer, je nachdem, wo man es halt kauft. Ich schaue es mal kurz nach bei Amazon, was es da so kostet. Mensch, <lacht>
1: bist du schlecht vorbereitet. Nein, nee, nee. ähm,
0: Ja, die, genau, es von Go-On-Board-Spiele, das ist richtig. Und das Basisspiel kostet auf Amazon momentan äh, 72 Euro. Ja, und es
2: gibt äh, zwei Erweiterungen, oder? Drei. Drei es gibt
0: drei Erweiterungen. Es gibt die Ske genau, da wollte ich zu kommen. Es gibt drei Erweiterungen momentan. Es gibt äh, die, die äh, Zauberinnen und, und Zauberer. Das ist so, dass du dann statt Hexer auch Zauberer spielen kannst. Dann gibt es noch äh, legendäre Monster. Das sind dann Monster, die über die Karte sich bewegen und äh, Verwüstungen hinterlassen. Und dann gibt es noch, ich glaube, das ist eine eher kleinere Erweiterung, die skellige Inseln. Wodurch du dann nochmal ein Wassermonster eingeführt wird und ich glaube, die Überfahrt nach Skellige antreten kannst. Genau, wie ist das Spiel aufgebaut? Wir haben einmal einen ganz, einen relativ großen äh, Spielplan vor uns, ähm, wo wir, ja, wo der Kontinent von, äh, vom, vom The Witcher-Universum dargestellt ist. Das ähm, erstreckt sich, boah, ich weiß gerade nicht, also. Zintra und so weiter. Es geht über den Pontai weg, also südlich, also nördliche Königreiche sind drauf und die südlichen. Aber Königreich, die Karte ist jetzt nicht
1: echt wie in wie der im, im, im Se Serie oder im Ding, sondern es ist ja schon sehr angepasst für das Spiel.
0: Ja, schon, aber es ist von der. Von der also die die, die Städte Richtungen und sowas stimmen sind schon. Ja.
1: Aber, und die Regionen aber, auch, ähm, aber halt nicht die. Die, Relation, die Skalierung. Allgemein sozusagen.
0: ist ja im Witcher-Universum eher schwierig zu sagen, dass es eine Karte gibt, weil, soweit ich weiß, wurden ja von Andrzej Sapowski nie eine richtige ähm, Karte veröffentlicht, sondern die ist so von, den, von der Fanbase letztendlich entstanden, der Kontinent. Aber ähm, sie orientiert sich natürlich ein bisschen so an der Karte, die auch in The Witcher 3, wenn man dort sich, äh, man kann ja noch weiter rauszoomen als aus äh, Wählen raus und dann hat man da auch so eine Karte. Und das ist auch ungefähr die Karte, die wir hier ähm, im, im Spiel haben. Ja, äh, worum geht es in dem Spiel? Äh, man, jeder spielt ja seinen Hexer. Und in dem Spiel geht es darum, so also mindestens fünf Trophäen, also nee, vier Trophäen zu erhalten. Trophäen erhält man, indem man entweder Monster tötet, meditiert oder halt ähm, einen anderen Hexer besiegt.
1: Es war ganz witzig äh, bei uns, weil ich habe direkt in der ersten Runde versucht, mich mit Bern zu prügeln. Ja. Und dann ist uns aber aufgefallen, als wir falsch gespielt haben, weil man in den Hexerschuhen sich gar nicht boxen darf. Genau, ja, genau. Hexerschuhen <lacht> darf
0: man sich gar nicht angreifen. Ähm, und wo sich Hexer bekämpft haben, darf man dann später auch natürlich nicht direkt wieder nochmal sich bekämpfen. Das ist sozusagen dann die Taverne geschlossen.
1: Weil es eine Tavernenschlägerei gab.
0: Genau. In dem Spiel kann man eigentlich nicht sterben. Das finde ich eigentlich ganz cool, vor allem weil die Monsterkämpfe echt anspruchsvoll sind. Am Anfang, wenn man, äh, es geht darum, dass man jede Runde sich neue Karten kauft und diese Karten werden sozusagen seinem Deck hinzugefügt und mit diesen Karten kann man verschiedene, man kann Karten verbinden, sodass man Kombos legt und diese Kombos sind dann eben besonders stark.
1: Was ich tatsächlich voll interessant finde, ist, dass in einem Kampf die Karten, die man auf der Hand hat, gleichzeitig der Angriff sind, aber auch, oder die Karten, die man im Stapel und auf der Hand hat, gleichzeitig die Lebenspunkte und die Angriffspunkte. Das heißt, wenn ich jetzt eine große Combo lege, dann muss ich viel Schaden machen, aber ich gebe mir sozusagen, mache ich mich auch selber, töte ich mich selber langsam. Und das ja, heißt zum Beispiel, genau, es kann zum Beispiel auch sein, dass dann wirklich auf eine Karte ankommt und wenn ich jetzt mit der letzten Karte, die mein letzter Lebenspunkt ist, das kam bei uns tatsächlich zweimal vor. Dem anderen sein hatte Glau, dann habe ich gerade so gewonnen. Also, wir, wir haben echt ewig gespielt und bei mir war es echt dreimal so, dass ich ganz, ganz knapp verloren habe. Und wir saßen, wann haben wir angefangen? Um 19.30 Uhr?
0: Ja, wir saßen lange. Und
1: ich war um dreiviertel drei zu Hause.
0: Ja. Also. Ich war ähm, richtig kaputt. <lacht> das hat übelst <niemals> Bock gemacht. <lacht> Genau dazu, dazu. das Spiel ist von 1 bis 5 Spielern angesetzt an den Spiel, an dem, am Kappen, am, am Boxrand äh, steht dran 90 bis 150 Minuten, also es ist ein langes Spiel. Es empfiehlt sich, also steht auch schon in den Regeln drin, es empfiehlt sich das allererste Mal zu zweit oder zu dritt zu spielen, um einfach reinzukommen. Man kann es aber auch alleine spielen und es macht auch alleine Spaß. Es ist, ich spiele es, also wirklich gesagt, ich habe jetzt die für den Podcast unterbrochen, also nicht den Podcast, mein Spiel unterbrochen für den Podcast. So, ich spiele es nämlich gerade momentan, eine Solorunde. Und umso mehr man Leute hat, umso länger dauert es natürlich. Wir waren damals zu viert, wir haben gedacht, ach komm, wir spielen schon öfters Brettspiele, da wird es ja schon zu viert laufen. Also äh, damals war Markus auch dabei zwischen den richtig cool ja und äh, da haben wir ja sehr lange gespielt aber man muss dazu sagen wir haben natürlich die Regeln noch alle nicht komplett im
1: Kopf ja gehabt. wenn man halt immer wieder das, das Regelbuch rausholen muss und so dann ähm, ja, das zieht halt Zeit ja, aber es war
2: und wir haben halt sehr stark aufeinander gewartet also das, was wir dann am Ende gemacht haben dass der eine schon seine Aktion hat und dann ähm, praktisch ja nur noch neue Karten ziehen muss, da haben wir dann am Ende nicht mehr auf das Kartenziehen vom anderen gewartet. Ja, oder das oder ja. wir
1: haben ja, also das, das, das Spiel hat zum Beispiel finde ich ein kleines Problem, äh, was die Spielgeschwindigkeit angeht, um mal Kritik zu äußern weil mir hat echt mega Bock gemacht, aber es spielt ja, wenn ich jetzt einen, einen Kampf habe, dann kann ich ja entweder gegen einen Mensch kämpfen oder gegen einen Monster. Wenn ich jetzt gegen einen Monster kämpfe, dann macht ja mein, der, der nach mir kommt, äh, kämpft dann gegen mich. Das heißt, ich, Bernd saß rechts von mir. Wenn ich jetzt gegen Monster gekämpft habe, musste Bernd das Monster spielen mit den Karten vom Spiel. So, ich fände es viel besser, wenn derjenige, der vor mir kam, das Monster spielt, weil dann kann der nach mir sich schon seinen Zug überlegen. Weil wir haben ja im Prinzip immer, wie du gesagt hast, stark auf die anderen gewartet, haben gewartet, bis wir fertig waren, dann erst angefangen zu überlegen, wie in der Schule, wenn ich mich melde, und mir dann aber erst meine Antwort ja. überlegt, sobald ich drangenommen wird. So hatten wir mhm. ja auch einen Klassenkameraden, Max, den Felix, ähm, in der Grundschule. <lacht> Furchtbar.
0: Da, dazu, kann man, dazu kann man ja rein theoretisch sagen, das ist ja dann selbst, äh, einem selbst überlassen, wie man letztendlich in welchem Uhrzeigersinn man spielt. Im Regelwerk steht es so, dass der, die Person rechts von der Person, die dran ist, das Monster übernimmt, aber man kann es natürlich dann auch machen, dass die links, dass die Person links oder dann eben... wenn ja, die, die davor kommen,
1: halt einfach, weil dann hat er ja danach Zeit, sich halt genau. zu überlegen. Ja. Also ich glaube hinten raus hat man gemerkt, dass ich bei mir lag, es aber einfach auch eine Müdigkeit. Und ich wusste, dass ich am nächsten Tag nach München fahren muss. Deswegen war ich einfach so ein bisschen ange, angeätzt, weil band mich dann echt. Ich war kurz zuvor zu gewinnen, hat band mich der letzten Karte noch ausgenockt. Weil das ist zum Beispiel. <lacht> ich glaube, du
0: hattest aber, du hattest aber in unserer Runde. Ich habe
1: hab dann am Ende doch noch gewonnen, aber halt erst zwei Runden später, <lacht> glaube ich. Aber das Ding war, ähm, dass das. Die Monster spielt man so, das ist nach dem Zufallsprinzip, man hat eine Karte und kann entweder sagen, man hat einen Bissangriff oder einen ähm, Stoßangriff Stoß. und Bernd hätte hätte Bernd Stoßangriff gesagt, dann hätte ich drei Lebenspunkte Schaden bekommen und Bernd wäre tot gewesen, aber er hat Bissangriff gesagt und ich habe fünf Schaden bekommen und habe deswegen verloren, also das hätte er einfach das andere gesagt, dann hätte ich schon zwei Runden vorher gewonnen, ähm und das war dann natürlich so ein bisschen fruchtig, weil es dann halt schon nachts um zwei war und ich einfach nur ins Bett wollte. Ich bin
2: ja auch zwischenzeitlich mal in Führung gegangen und wollte für meinen letzten Punkt halt einen noch der Hexer äh, wegklatschen. Und dann seid ihr, die, dann sind alle immer nur noch in,
1: äh, in Hexerschulen in, unterwegs in gewesen. In Hexerschulen unterwegs gewesen, ja. Und ich bin halt nie zum, äh, zum Kampf. Markus ist voll hinterhergehinkt, der war, glaube ich, ein bisschen genervt.
0: Es war, es war eine knappe Kiste. Ja, ähm, das Spiel, wie gesagt, läuft eben darauf ab, dass man hier seine Monster tötet. Es gibt äh, verschiedene Stärken von Monstern, also Stufe 1, 2 und 3. Und es wird auch immer per, per Spielen immer so gemacht, dass versucht wird, dass jede Person mindestens ein Stufe 1 Monster erhält. Weil natürlich sind sie ein bisschen leichter als die anderen. Jedes Monster hat immer seine speziellen Fähigkeiten. Man kann sich immer vor dem Kampf vorbereiten. Man kann Tränke trinken. Man kann seine Spezialisierungen anwenden. Jede Schule hat eben eine andere Spezialisierung. Und ja, ähm, im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich noch irgendwas vergessen vom Spiel? Es genau. Ich mach kurz zur Aufmachung. Also das Spiel ist sehr, sehr ähm, hochwertig angefertigt. Also die Karten sind sehr hochwertig. Es gibt zu jedem Charakter einen, einen kleinen ähm, einen kleinen Hexer, dem rein theoretisch wenn man möchte auch noch anmalen kann. Ähm, also für die für die Leute, die gerne kleine Figuren anmalen, so Warhammer oder sonst was, ist es perfekt. Ähm, macht das Spiel auch dann noch mal ein bisschen schöner. Aber die Karten sind super verarbeitet, ähm, die Haptik allgemein top. Also ähm, eine Empfehlung meinerseits, wenn ihr wenn ihr wisst ihr spielt solche Spiele gerne lange oder spielt auch gerne mal Spiele äh, zum Beispiel auch alleine oder sucht irgendwelche Spiele, die ihr auch alleine spielen könnt, ist das auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung von meiner Seite aus. Und ja, ihr braucht natürlich eine, eine große Gruppe, die auch Lust hat, ein langes Spiel zu spielen. Wenn man zusammenspielt. Nicht, wenn, wir
1: ja, wenn man zusammenspielt.
0: Wenn man zusammenspielt, genau, wenn man zusammenspielt, braucht man eine Gruppe, die halt auch sagt, ja komm, ich nehme mir heute jetzt mal den Abend komplett oder die, bei uns war es ja auch noch die halbe Nacht, ähm, frei sozusagen und wir spielen ein Spiel zusammen. Aber wenn man das dann hat, ist es wirklich ein top -Spiel.
1: Ja, also man könnte hätte sich vielleicht überlegen können, so in unserem Fall, ob man nicht zwischendrin mal eine Essenspause macht oder so, weil wir haben ja dann davor gegessen. Ähm, aber ich fand es also auf jeden genau. Fall so, ist jetzt was, wo man sich schon die Zeit nehmen muss, aber man kann sich auf jeden Fall mal äh, für einen Abend. Treffen und das Spielen. Also, ich fand das schon echt, echt cool. Ja. Also, da hat die Spiele-Schmiede heute auf jeden Fall was Gutes präsentiert, meiner Ansicht nach das ist Improved.
0: Genau. Äh, die, die Erweiterungen sind, wie gesagt, ich erzähle es die legendäre Monster, Skellige und Zauberinnen und Zauberer.
1: Und wie heißt das Spiel nochmal?
0: The Witcher, die alte Welt.
1: The Witcher, Welt. die alte Welt. Und damit äh, kommen wir auch zum Ende der Podcast-Folge, oder gibt es von euch noch irgendwas, was ihr loswerden wollt?
0: Nee, ich glaube, äh, von meiner Seite aus haben wir heute äh, nichts.
1: Gut, mehr <lacht> genau, wir haben zum Anfang der Folge ein paar News gehört, äh, dann hat Bernds uns ein Buch vorgestellt, nochmal ganz kurz, Bernd, wie heißt das Buch und welche heißt die Autorin?
2: Äh, fourth wing, beziehungsweise Fourth Flammen auf Deutsch. Äh, und es ist von Rebecca
1: Jaros. Okay. Dann haben wir ein kurzes Quiz, äh, wo Max richtig rasiert hat und schlussendlich <lacht> die Witcher, die alte Welt. Das war die zweite Folge des Ringcasts, ein Fantasy-Podcast. Äh, wie in unserem kleinen Werbeblock gesagt, freuen wir uns über jede einzelne Nachricht. Äh, das ist uns. Ja, also macht uns einfach sehr, sehr glücklich, wenn ihr uns anhört und euch das gefällt. Und wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und freuen uns auf die dritte Folge. Kontaktiert uns gern mit Themenvorschlägen und Dingen, über die wir sprechen sollen. Die Fantasy-Welt bietet da ja sehr, sehr viel. Und ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Dankeschön, macht's gut. Ciao. Danke,
0: bis dann. Ciao.